0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo, ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast heute bei der ersten so richtigen Folge, wo es um ein ganz bestimmtes Thema im Kinderwunsch geht und zwar Sicherheit und Vertrauen. Denn ich habe im Januar 2023 eine Kakaozeremonie gehalten, welche im Zeichen des, also der Vollmond stand im Zeichen Krebs. Und da ging es ganz, ganz viel um Sicherheit und Vertrauen und vor allen Dingen eben aber auch im Kinderwunsch. Und daher möchte ich dir gerne heute einige Inhalte aus der Zeremonie teilen, weil ich denke, es ist einfach wertvoll für jede Frau mit Kinderwunsch. Denn... Gerade das Thema Vertrauen ist eines der häufigsten Themen, die ähm, ja, Frauen im Kinderwunsch haben, die, wo sie sich unsicher fühlen, wo ja, was immer wieder aufkommt sozusagen. Das Thema, ich habe kein Vertrauen, dass ich schwanger werde. Ich habe kein Vertrauen in meinen Körper. Ähm, ganz viele Zweifel und Sorgen spielen da auch mit eine Rolle. Und deswegen möchte ich gerne hier das Thema in Bezug auf Sicherheit teilen. Also gerade so, wie ich eben schon gesagt habe, Vertrauen ins Leben, Vertrauen in sich selbst und in den eigenen Körper sind so, denke ich, die drei Hauptvertrauensarten ähm, ja, während des Kinderwunsches und viele Frauen spüren dieses Vertrauen nicht mehr im Kinderwunsch. Vor allen Dingen ist das eben auch so, weil man ja gerade ähm, jeden Monat, wieder enttäuscht wird und man verliert damit auch jeden Monat ein Stück des Vertrauens und es ist natürlich schwierig, dieses Vertrauen wieder aufzubauen, wenn man eben diese Situation hat, dass man ähm, ja jeden Monat wieder aufs Neue hofft und dann wieder enttäuscht wird und ähm, ja, man verliert da wie gesagt einfach immer wieder so ein Stück Vertrauen und ähm, ja, man sollte aber versuchen, sich trotzdem in der Waage dazu halten und das Vertrauen nicht gänzlich zu verlieren, weil es ist eben auch ganz, ganz wichtig für dein Wohlbefinden. Und wenn du nämlich tief im Inneren darauf vertrauen kannst, dass du schwanger wirst, dann wird es dir auch automatisch besser gehen. Denn deine Sorgen und deine Zweifel und die Ängste, die reduzieren sich dadurch. Wie ich schon sagte, die Kakaozeremonie habe ich mit einem Vollmondritual verbunden. Und dieser Vollmond stand eben im Zeichen des Krebses. Das ist eines der empfindsamsten Sternzeichen, die wir haben. Und es deutet viel auf Emotionalität und Verletzlichkeit. Also der Vollmond im Krebs geht ganz stark. Also es ging ganz stark um die Themen Selbstreflexion, Dankbarkeit, Transformation und aber auch Selbstbeobachtung. Und wie ist es denn jetzt eigentlich, vertrauen zu können oder vertrauen in das Leben, vertrauen in Gott, vertrauen in andere Menschen oder eben vertrauen in dich selbst zu haben. Wenn dir diese Komponente nicht da ist, dass wir uns sicher fühlen, dann stellen wir uns eben genau diese Fragen. Und wenn wir unserem System zeigen können, was Sicherheit ist, dann fühlen wir uns auch, ähm, ja, dann, dann kann man eben auch vertrauen sozusagen. Also das System, dein Nervensystem muss sozusagen ähm, ja, feststellen, dass du in Sicherheit bist und dann kannst du eben auch vertrauen. Und für, also, du kannst dir gerne mal so die Frage stellen, fühlst du dich sicher in deinem Zuhause? Das ist so ein ganz, ganz großes Thema im Krebszeichen. Ähm, auch wenn du dir jetzt die Podcast-Folge nicht im Januar äh, 2023 anhörst, kannst du dir trotzdem gerne Gedanken darüber machen, denn es ist so eine ganz ja, klassische Frage von Sicherheit. Und wenn man sich das nämlich mal so bildlich vor Augen hält vom Krebs, dann ist es ja so, dass der Krebs sein Zuhause überall hin mitnimmt. Also er fühlt sich immer sicher dort, wo er sich niederlässt. Und vor allen Dingen hat er eben so eine harte Schale, also so das Haus von ihm ist so eine harte Schale. Er hat da so einen Schutz, wirklich so einen Panzer. Und innen drin ist er aber trotzdem ganz, ganz weich und ähm, ja, verletzlich vor allen Dingen. Und deswegen ist da auch so ganz viel Emotionalität um so eine Zeit. Aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist eben der Krebs, der hat da, der, der, ja, lässt sich dort nieder, wo er sicher ist und nimmt sein Zuhause überall hin mit. Und was du für dich jetzt einmal tun kannst, ähm, ich gebe dir jetzt ein paar Fragen vor und du kannst dich gerne zu Hause einmal hinsetzen und die, für dich diese Fragen beantworten. Um mehr Klarheit zu bekommen in diesem Thema, Sicherheit und auch zu Hause. Und du kannst gerne ähm, nach jeder Frage diesen diese Folge pausieren und sie für dich sozusagen beantworten. Also die erste Frage ist, was bedeutet zu Hause für dich? Fühlst du dich in deinem Zuhause noch wohl? Was verbindest du mit dem Wort Zuhause? Dieses Thema hat auch ganz viel mit Wurzeln zu tun und da kannst du dir die Frage stellen, hast du dich mit deinen Wurzeln ausgesöhnt? Und als letzte Frage, kannst du dich mit deinen Ahnen aussöhnen? Also hier haben wir wirklich nochmal solche Reflexionsfragen, wo es direkt um dein Zuhause geht, aber auch um deine Wurzel sozusagen. Also was, wer steht hinter dir, wer steht... Ähm, ja, vor dir sozusagen und ähm, was sind deine Wurzeln, also wo kannst du deine Ressourcen knüpfen und ähm, ja, wer gibt dir Halt, wer kann dich festhalten sozusagen und gerade so dieses Thema zu Hause bietet uns natürlich auch ganz viel Sicherheit, weil ähm, eigentlich sollten wir uns dort zu Hause niederlassen, so wie es der Krebs macht, wo wir uns sicher fühlen und Sicherheit ähm, bedeutet, wenn wir uns bedingungslos angenommen fühlen, ohne Angst vor Kritik oder Verurteilung zu haben. Und wenn du dich sicher fühlst, kannst du auch sozusagen aus deiner Deckung rauskommen. Du kannst dich ähm, zeigen, wie du bist und fühlst dich wirklich emotional geborgen und kannst so sein, wie du wirklich bist. Und die meisten von uns können das nun mal zu Hause und deswegen ist auch unser Zuhause so ein ganz wichtiger Sicherheitsfaktor und daher sollten wir uns auch zu Hause richtig wohlfühlen Daher auch die Einladung, wenn du jetzt so das Gefühl hast oder wenn du jetzt bei den Fragen, die ich dir gerade gestellt habe, irgendwo so einen Zweifel hast oder wo du sagst, hm, so richtig wohl fühle ich mich momentan nicht zu Hause. Das bedeutet nicht gleich, dass du umziehen musst oder dass du dir ähm, ja ein neues Zuhause suchen musst. Aber schau doch einfach mal, was kannst du in deinem Zuhause ändern, dass du dich wieder wohler fühlst, dass du dich wieder sicherer fühlst, ähm, Ja, was du da einfach tun kannst für dich sozusagen und dein Zuhause. Und ja, gerade so diese, dieses Thema Sicherheit hat ja auch einiges mit Verletzlichkeit zu tun. Also ähm, man kann, wenn man sich sicher fühlt und geborgen fühlt vor allen Dingen, verletzlich zeigen. Dann baut man sozusagen keine Mauern um sich drumherum auf und trotzdem kann man sich sicher fühlen. Weil es ist nämlich so, dass viele Menschen bauen um sich drumherum eine Mauer auf, um sich sicher zu fühlen. Jedoch ist das etwas ganz also es ist was ganz anderes was uns sicher fühlen lässt denn wenn du jetzt ein Thema hast und um dich drumherum eine Mauer hochziehst dann igelst du dich mehr oder weniger ein und gehst halt wirklich eher so in Deckung das hat nichts mit dem The also das hat nichts damit zu tun dass du dich damit sicher fühlst sondern du nimmst dir eher also diese Mauer ist eher wie ein Schutz anstatt Sicherheit und wie wir uns sicher fühlen, das hat ganz viel mit unserem Nervensystem zu tun. Denn wenn du weißt, wie dein Nervensystem funktioniert, dann weißt du auch, in welchen Situationen du dich sicher fühlen kannst und in welchen du dich unsicher fühlst. Und zu wissen, wie du reagierst auf bestimmte Situationen in deinem Alltag, zeigt dir, ähm, wann fühlst du dich sicher Wann fühlst du dich unsicher? Und wie kannst du ähm, dich sozusagen dann wieder in den Bereich der Sicherheit zurückbringen? Weil nur dann kannst du ähm, steuern, wie du in unsicheren Situationen umgehen sollst mit dieser unsicheren Situation. Und wie du, wie gesagt, ähm, wieder zurück in das Gefühl der Sicherheit zurückkommst. Und vor allem auch ganz wichtig ist das im Zyklus. Denn wenn jetzt so ein unerwartetes Ereignis kommt, wirst du unsicher. Das bedeutet, du hast weniger Vertrauen in alles. Also in alles bedeutet jetzt eben nicht nur in den Zyklus oder ähm, ins Schwangerwerden, sondern eben du bist dann allgemein unsicher und hast dann ein, ein weniger, also weniger Vertrauen und das wirkt sich natürlich auch ein Stück negativ aus. Wenn du dann aber in deinen Zustand der Sicherheit zurückfindest, weil du weißt sozusagen inwieweit du wieder zurück in den Sicherheitsbereich kommen kannst, dann bekommst du natürlich automatisch auch wieder mehr Vertrauen, was sich wiederum positiv auswirkt auf dein Wohlbefinden, auf deinen Zyklus, auf ja, am meisten sozusagen ja auch auf dein Wohlbefinden und das ist ja auch ganz ganz wichtig, dass du dich fühlst, dass du dich sicher fühlst, dass es dir gut geht. Und gerade mit diesem Thema Sicherheit möchte ich dir gerne jetzt möchte ich dich gerne jetzt noch mal einladen, ähm, dir Fragen zu stellen. Ich werde dir sie wieder langsam vorlesen, damit du ähm, immer pausieren kannst, sie dir aufschreiben kannst. Und wenn du auch gerade keine Zeit hast, darüber ähm, schriftlich nachzudenken, dann Schreib dir gerne diese Fragen auf und tu sie dir dann gerne ähm, für später aufheben, dass du sie die beantwortest. Aber nimm dir gerne wirklich diese Zeit, diese Fragen zu beantworten. Also, was ist Sicherheit für mich? Was verbinde ich mit den Worten Sicherheit, Vertrauen und Geborgenheit? Fühle ich mich sicher in meinem Körper? Oder werde ich oft überwältigt von tiefsitzenden Informationen? Was muss ich loslassen, um mich sicher zu fühlen? Und in Bezug auf diesen Fragen hat ähm, während der Kakaozeremonie eine Teilnehmer gefra Teilnehmerin gefragt, was haben denn tiefsitzende Gefühle mit Sicherheit zu tun? Und ich finde diese ähm, Frage sehr, sehr spannend, weil ähm, hier muss ich halt ein Stück weiter ausholen, denn ich muss euch den Unterschied erklären ähm, zwischen tiefsitzenden Gefühlen und starken Gefühlen. Es ist so, wenn uns ein starkes Gefühl überwältigt, dann ist das sozusagen der Situation geschuldet. Also es passiert ein Ereignis und es kommt ein Gefühl hoch, zum Beispiel die Wut. Dann müssen wir schauen, dass wir mit diesem Gefühl umgehen können. Wir dürfen es nicht verdrängen, sondern sollten es anschauen und dem Ganzen eben Raum geben. Und wenn wir von tiefsitzenden Gefühlen reden, dann sind das Gefühle, die wir eben zu oft weggeschoben und verdrängt haben. Also die kommen dann in Situationen hoch, wo wir sie nicht erwarten. Also wir sind zum Beispiel schon sehr angespannt, gestresst und ja, dann kommt noch jemand und triggert uns mit einer Aussage. Und daraufhin wirst du total wütend und weißt nicht, wohin mit der Wut und wo diese überhaupt herkommt. Du fragst dich, was was ist hier los und äh, wo kommt es denn jetzt her und ich möchte doch gar nicht so wütend reagieren und das ist dann sozusagen so ein Überrumpeln von den Gefühlen und das ist eben so tiefsitzende Gefühle, was eben auch eben wiederum mit dem Thema Sicherheit zu tun hat, also der Grundstein zum Vertrauen ist einfach Sicherheit und da ist eben ganz wichtig, lass alles los, was dich unsicher fühlen lässt und was dich zweifeln lässt, was dich abhält, was dir Sorgen macht. Lass das alles los und denk mal wirklich ganz, ähm, ja, ganz tief darüber nach, was das denn ist, was du da loslassen musst und wie du das vor allen Dingen am besten auch machen kannst, ist ja auch so eine Frage. Das ist für jeden was Individuelles und was anderes. Und es kommt ja auch immer ganz darauf an, sind es kleine Dinge, sind es große Dinge? Was, was will da losgelassen werden sozusagen? Du kannst aber dein Sicherheitsgefühl auch wieder erlangen, indem du zum Beispiel deinen Werten unbedingt treu bleibst und vor allen Dingen auch das, was dir wichtig ist, dass du dem treu bleibst, dass du dir das ganz sehr bewusst machst, was ist mir wichtig, was sind meine Werte und dafür ähm, möchte ich einstehen. Du kannst ähm, in deinem Umfeld kannst du herausfinden, was den Menschen hilft, damit sie sich sicher fühlen. Also gerade so eben deine vertrauten Personen, was hilft denen, um, damit die sich sicher fühlen. Aber sei genauso in der Hinsicht auch flexibel und gib deinem Gegenüber die Chance zu erfahren, was du brauchst, damit du dich sicher fühlst. Du kannst dich zum Beispiel gerne ähm, heute Abend mal mit deinem Partner hinsetzen und dann Fragt euch doch gegenseitig einmal, was der andere braucht, um ein Sicherheitsgefühl zu bekommen. Vielleicht wisst ihr das auch voneinander schon, aber fragt mal ganz direkt nach. Das kann auch noch einige Erkenntnisse bringen. Und so mit den ganzen Mitmenschen, mit deinem Umfeld kann auch da ganz... Ähm, gut, diese goldene Regel passen, ähm, behandle andere so, wie du von ihm behandelt werden möchtest. Also zeige gerne selber, was für dich Sicherheit ist und wie du ähm, in dieses Sicherheitsgefühl kommst und ähm, erfahre das auch dann von den anderen. Das ist ja auch immer so ein bisschen wie so ein Spiegel. Ne? Also so wie du anderen begegnest, so treten sie dir gegenüber ja auch auf Meistens, wenn die Situation neutral ist. Und so kannst du auch herausfinden, wie sich dein Gegenüber sicher fühlt. Sei einfach klar und konsequent in dem, was dir ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit gibt. Und tu etwas für dein Sicherheitsgefühl und erkenne dabei auch, wo du selbst Verantwortung trägst. Also sei bereit, selbst an deiner emotionalen Stärke zu arbeiten. Übernimm da wirklich die Verantwortung für deine Gefühle. Denn je mehr du dir deiner Bedürfnisse bewusst wirst, desto mehr werden auch deine Selbstsicherheit wachsen. Also ganz, ganz wichtig. Das hat ganz viel auch eben mit Bedürfnissen zu tun. Und mein Impuls, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist... Geh achtsamer durch den Alltag, also versuche viele Sachen ganz bewusst wahrzunehmen, schau dich immer mal um, nimm dir immer mal so eine tägliche Auszeit, also bremst dich auch immer mal so, gerade in Stressmomenten, gerade so in ganz ähm, ja, wuseligen Zeiten sozusagen, bremst dich da immer mal aus. Und schau dich einfach mal um. Was ist um dich drumherum? Was kannst du hören? Was kannst du riechen? Was kannst du sehen? Aber du kannst es auch bei ganz alltäglichen Dingen machen. Also ähm, versuch mal ganz achtsam zu essen, zu trinken oder auch beim Zähneputzen das ganz, ganz bewusst zu machen. Entschleunige dich mehrmals im Alltag. Das ist ganz viel wert, weil du dann dein Nervensystem runterfährst und Dich beruhigst sozusagen. Je achtsamer wir sind, desto mehr ruhig also so, so mehr Ruhe kannst du einfach in dir hineinbringen und zur Ruhe finden. Und was ganz ähm, ein kraftvolles Tool ist, ist Tagebuch schreiben. Denn da bist du auch ähm, in der Reflexion jeden Tag, in der Selbstreflexion und ähm, wirst dir vielleicht auch nochmal über ganz andere Dinge in deinem Alltag bewusst, die du sonst ähm, ja, die sonst einfach verflogen werden, sozusagen. Also mach das sehr gerne, dass du dir täglich Zeit nimmst. Und wenn es bloß fünf Minuten am Abend sind, bevor du schläfst, leg dir das Tagebuch ins Bett mit einem Stift und dann, bevor du ein, also bevor du sch wirklich schlafen gehst, schreib nochmal fünf Minuten Tagebuch. Genau. Und wir Frauen, wir können uns sowieso am besten auf unsere Intuition verlassen. Also, was sagt dein Bauch oder dein Herz? Leider ist das eben so ein Thema, dass wir, ähm, wir verlieren oft unsere, also die heutige Gesellschaft ist einfach so aufgebaut, dass wir ähm, die Verbindung zu unserer Intuition verlieren. Ähm, unter anderem hat es was damit zu tun, weil wir viel zu sehr in einer männlich dominanten Welt leben. Ähm, wir leben viel zu sehr in dieser männlichen Energie, vor allem in unserem Job. Also ganz oft ist es so, dass wir eben in unserem Job kontrollieren müssen und Kontrolle ist so ein ganz männliches, ähm, ja, so eine ganz männliche Eigenschaft und wir leben halt viel zu sehr in dieser männlichen Energie. Daher ist es auch ganz wichtig, hier einen Ausgleich zu finden, also um wirklich wieder mehr in diese weibliche Energie zu kommen und auch sich somit wieder viel, viel mehr mit seiner Intuition verbinden zu können. Ich denke, das ist eben auch so ein ganz großes Thema im Kinderwunsch, Intuition, also sich eben mit seiner Intuition wieder verbinden, in Bezug auch mit dem Vertrauen. Weil wir Frauen, wir können wirklich, wir, wenn wir es können, dann können wir super gut auf unsere Intuition hören, auf unser Bauch, auf unser Herz. Und es zeigt uns den Weg, es zeigt uns die Richtung. Leider verlieren wir aber eben diese Verbindung zu unserer Intuition durch Ähm. Ja, diese Situation im Kinderwunsch, dass man eben immer weniger Vertrauen hat, immer weniger Leichtigkeit, immer weniger, ja, mehr so in diese Negativspirale rutscht. Und man kann aber zurück zu seiner Intuition finden. Und ja... Gerade so zu diesem Thema ähm, Weiblichkeit und Intuition werde ich auf jeden Fall nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Da ähm, habe ich schon drüber nachgedacht. Also darauf kannst du dich sozusagen auch schon freuen. Und ich möchte dir jetzt gerne noch ähm, ein paar Tipps mitgeben, wie du am besten dein Vertrauen stärken kannst. Und zwar ist das zum einen, das ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Also, Beobachte dich im Alltag. Wie reagierst du auf positive Situationen oder auf negative Situationen? Wann fühlst du dich in deinem Alltag sicher und wann fühlst du dich eher unsicher? Schreib das zu Anfang auch gerne mal auf, wenn du da die Zeit dafür hast, dass du dich wirklich im Alltag beobachtest und sagst, hm, jetzt irgendwie fühle ich mich sehr unsicher oder jetzt fühle ich mich total sicher. Ähm, ja, wie reagiere ich denn auf verschiedene Situationen in meinem Alltag? Also entwickle wirklich da so ein Selbstbewusstsein. Das zweite ist, ein Selbstvertra also dein Selbstvertrauen zu stärken. Glaub wirklich an dich und deine Fähigkeiten. Egal was kommt, du wirst eine Lösung finden, du wirst deinen Weg gehen. Schreib dir Dinge auf, die du schon erreicht hast in einer Not oder in unerwarteten Situationen. Um Selbstvertrauen wieder zu lernen, ist es vor allem notwendig, die Gefühle und die Überzeugungen der Erlebnisse zu bearbeiten, die in der Vergangenheit entstanden sind und somit negative Glaubenssätze durch positive zu ersetzen. Also du hast schon ganz viel geschafft in deinem Leben und erreicht und du hast bestimmt auch schon andere Situationen gemeistert, die gar nicht so einfach waren. Denk darüber gerne mal nach und stärke wirklich somit dein Selbstvertrauen. Das dritte ist Selbstfürsorge. Du bist dir der wichtigste Mensch. Und nur wenn es dir gut geht, kannst du das an andere weitergeben. Das ist so wichtig, dass du dich wohl und sicher fühlst, weil du, wie gesagt, bist dir der wichtigste Mensch. Es geht hier in deinem Leben an erster Stelle um dich. Und dann kann ich nur noch mitgeben, ähm, richte deinen Fokus auf die Fülle und auf Dankbarkeit. Denn wir leben viel zu oft in einem Mangel und sehen immer das, was wir nicht haben. Doch denke darüber nach, wofür bist du dankbar? Was hast du alles schon erreicht? Und stelle dir diese Frage wirklich regelmäßig. Also gerade auch, wenn du merkst, du kommst wieder in so eine Negativspirale, du siehst, ähm, was du eben nicht hast, was du nicht geschafft hast, dann... Ähm, versuche wirklich so einen Gedankenstopp reinzubringen und dir zu sagen, was habe ich denn schon erreicht? Und was, wofür bin ich dankbar? Was habe ich denn schon alles im Leben? Na? Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn du jetzt nochmal drüber nachdenkst, ähm, ist das Geheimnis, liegt also in dir selbst. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstfürsorge. Alles drei Dinge, wofür du ähm, selbst verantwortlich bist. Und somit ist ja auch der Schlüssel dahinter, keiner kann für dich vertrauen. Nur du selbst kannst dir dieses Vertrauen aufbauen, kannst Kontrolle abgeben und zurück zu deinem Urvertrauen finden. Und vor allen Dingen, es ist jetzt an der richtigen Zeit, daran zu arbeiten und dich weiterzuentwickeln. Zum Schluss möchte ich dir gerne noch eine positive Affirmationen mitgeben, die du dir auch gerne notieren kannst, mit in deinen Alltag nehmen kannst und ähm, ja dir immer wieder auch sagen kannst. Vielleicht schreibst du dir auf einen schönen Zettel, machst es besonders schön und hängst ihn dir an deinen Spiegel oder in dein Auto oder irgendwo, wo du alltäglich vorbeikommst und dir diese Worte ähm, durchlesen und für dich sagen kannst. Ich schaffe eine sichere Umgebung für mich selbst und alle, die mir am Herzen liegen. Dankbar beanspruche ich Sicherheit für mich. Das waren sozusagen für heute diese Schlussworte. Ich danke dir wieder. Sehr fürs Zuhören, dass du ähm, ja dir diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du jetzt so während der Podcast-Folge so das Gefühl hattest, ähm, dir sind noch Fragen offen oder du möchtest gerne in ein Thema tiefer eintauchen beziehungsweise merkst, dass du bei diesen Themen Vertrauen und Sicherheit und wie kommst du zurück ins Vertrauen, wie kannst du Kontrolle wieder abgeben, wenn du da Unterstützung brauchst, dann kann ich dir nur sagen, du bist nicht allein, Meld dich gerne bei mir, wir können uns in einem unverbindlichen Erstgespräch kennenlernen, wir können genau über diese Themen sprechen und schauen, wie wir sie angehen können und ähm, ja, melde dich gerne bei mir, wir finden auf jeden Fall einen Weg, du bist nicht allein, du musst da nicht alleine durch und ich unterstütze dich super gerne dabei. Also, schreib mir gerne und ich freue mich von dir zu hören. Bis ganz bald, du Liebe. Tschüss!